0: Hello， 大家好，欢迎收听。不然深夜不谈服装。今天讲什么呢？哦，就是我前前前几天讲的哈，中秋节的时候我们讲的那个那个房房市听看听嘛哦那个点阅蛮多的，可是就我们讲完之后哎、欸，央行副总裁他是听到我的 podcast 的吗？他说哈呃央行应该要在房价上涨前超前部署了哈，也就是说呢。他认为可能大家已经有预期，房价还会持续在涨，对不对？所以大家就会有一个恐慌的心态，赶快去买，对不对？<笑>死定了啦<笑>！哦，这这个我我突然想到、哦，我昨天跟你一个朋友在聊天哦，他在做咖啡的，他问我一件事情啊，他问我什么呢？他问我说哈、哦，诶，你觉得哈、哦，大家都在讲哈、哦，明年哈、哦、那个全球的咖啡都会欠收这件事情，你觉得有没有可能？我说我说不可能啊，我说他说诶，为什么？大家可是大家都这么讲，我说我说啊，这不是每年都这样子讲吗？<笑>我说所有的报告都有正面跟反面啊，哦，就像我们在讲的，台湾其实永远都在讲说今年的天气比去年还热，对不对？可是我英国的朋友跟我讲说，哎呀，他们看新闻看太久了，每年都在讲说今年是有史以来最冷，已经讲了二十几年了，他看新闻每年在看说有史以来的天气最冷，然后呢？就是每年都是最冷，那怎么没有？现在都都怎么没有？真的非常非常冷呢，对不对？不是都差不多吗？对吧？啊、我们台湾这边一直在讲说，是不是特别的热？怎样怎样怎样都讲很热很热很热。然后我就跟他讲，现在有真的很热吗？你看现在九月十月现在已经蛮凉了。他说也对啊。他说。你说的对、欸，好像也没有那个。我说就正常嘛。我说十年前非常热，那我说那个我就很清楚，非常记得，因为我们做服装对这个很敏感。我说大年初一三十三度，中午三十三度，我那一天我看到那个温度，我真的就已经觉得今年的过年不用做生意了<笑>。那么热，做个蛋啊！那个时候大家都讲哇，很热很热很热。可是到现在，你看这几年的过年期间，哎、欸，都十度以下，而且都延续到哪里？都从整个二月到三月到四月初，都是差不多都十几度哎，几年没有这样子的。所以它其实是一个循环嘛，它就是三四年到五六年一个循环，一个循环，一个循环。那当然跟北极震荡有关嘛，哦。哈哈，这<笑>这其实是一个很简单的一个问题，但是为什么我们每年都往那边解读？我就是说，这个其实就是，这其实是一种控制啊。<笑>谁有钱谁控制这个东西？数据都有很多种数据，有各种不一样的数据，他没有跟你讲得很清楚。但是拿一部分的数据去佐证他这个东西，即便今年没有很，今年没有很热，还是一大堆人在喊很热。去年也也蛮凉的，去年比今年更冷。去年的九月的时候就很冷了。对不对？而且九月冷了之后，十月有在回暖一点点，然后再来又开始冷，一直冷冷到过年，然后一直冷到今今年的几月？今年的四月份都是凉的，啊、呃，就是大概都是二十几度哎、欸，然后冷的时候都是那一种十度哎、欸。对不对？这<笑>今年到目前这样子来看起来，我觉得今年会比较暖一点哦、啊。因为以我自己的对于天气的预测来看的话，今年会暖一些些，但是可能今年以目前这么早就凉，而且凉的没有中间回暖的很明显的情况之下，我觉得可能也不会真的太热，对不对？那去年是真的是冷，前年。也冷哦，大前年不冷，大前年是会热的，对不对？所以简单的来说，我觉得很多人都会因为外在所听到的讯息，然后就会觉得，哦，对对对，就这样子，你讲的对，你讲的对，可是自己根本没有真正的去感受，已经忘了之前是怎么样了，对不对？甚至我们这样子跟你讲，你说阴谋论，哇、哦，那个设置的老板很没良心啊，或、哦、想要骗人家钱才会这样子讲啊。对不对？不要听他胡言乱语，新闻最最准，天天操吧不啦，新闻他妈的没几个准的啦。<笑>那所以呢，其实当你的预期心理出现的时候，就会产生很恐怖的东西，就是我、哦、像那个咖啡就，就是说我因为全球暖化怎样，咖啡树恐怕会怎样怎样，干他妈的，今年的咖啡多到一个爆炸，买都买不完呢、啊。对，说什么伊索比亚会怎样怎样？哎、欸，今年超多的哎、欸，买不完呢、欸。<笑>去年就在讲说，哦，伊索比亚恐怕会怎样怎样，那个咖啡产量可能会骤减，因为全球暖化沙小，有的没有，那么讲了一大堆这样子。然后今年，今年咖啡多的不得了，便宜的要死，<笑>哦、品质高的不得了，就是盛产嘛。对不对？<笑>啊，怎么会差那么多？对不对？去年是预计今年会很差哎、欸，我、哦、那个时候讲成那个样子，然后今年上半年也在讲说明年可能会没咖啡哎、欸，对不对？就让那个咖啡整个那个价钱往上喷嘛，对不对？咖啡期货一直往上喷，可是那时候为什么那样子讲？因为在讲的时候，那个时候是咖啡的期货价格不断的在往下探哎、欸，<笑>低到一个爆炸。对不对？哦，它暴跌的时候就有市场出现这个问题。可是为什么市场会出现这个？就是其实因为全球不景气嘛。喝咖啡其实是消遣，它不是食物啊，对不对？可是商人还有这些东西，穿着夫会弄出这个东西来，那他们可能就是国际的咖啡大集团。大家不要想想办法，对不对？要想办法嘛，不然会死人呢、欸。对不对？所以释放一些善意的数据，<笑>刺激他们的数据，这个是每一个国家的新闻都在做的事情，然后，所以简单的来说，我是不太乐意用这一种方式去讲。所以每次有人跟我讲这些，其实我头都有一点痛，你知道吗？我就会觉得，啊，有的时候哈，就是这个，就是人家其实并不是。在跟你谈现象，你知道，人家其实是在跟你谈他自己本身的利益。简单的讲，小人欲于利而已啦，<笑>对不对？我们是君子欲于义呀、啊，对不对？<笑>我们跟你讲的是道理，我们跟你讲的是我们的良心。可是很多人其实对于哦，他会觉得新闻讲的一定是真的。你相信新闻吗？<笑>我是不太相信啊，哦，对不对？哎呀，那么多的证据去证明，其实他其实都是有目的的，在希望影响群众的他的思维，让他可以帮助他们的真正的大老板，大老板大概就是大财团嘛，哈，一点点风吹草动，因为他们毛利都不高。公司越大，毛利越低啊，因为它的管销成本越高了。还有它里面，因为老实说了，越大的公司笨蛋越多。树<笑>大树大不是必有枯枝，树大是一堆枯枝嘛，对不对？哦，不要讲你不知道，你只要在公司里面上班，你就会晓得，有一些人就是在混嘛。那这一些人，难道你薪水可以少给他吗？那公司为什么继续去用他们呢？因为公司管不到那么多嘛。所以，请一个做不来，请两个两个做不来，请三个嘛，三个做不来，请四个嘛，这不就是公司一般大公司的做法嘛？所以不断的招聘，不断的汰换，这样子的情况就是大公司，他们只维持一个还可以的品质，不是吗？对不对？<笑>哦、所以，所以简单的来讲，其实并不是我们想的那个样子啊！哦、惨了。我觉得我我这样子，我还是不要讲太多好了哈。治疗隐匿者有殃了哈，我更累以外更无力了哈。那但是呢，既然央行副总裁已经这样子讲了哈，那所以我们再把我们前一次我前几天那个时候讲的，真的没过几天而已哈、啊。你看他自己觉得的哈。最重要的是说，房价上涨其实几乎没有带动所谓的财富效果，然后，然后产业关联度来看，房地产的产业从来都不是台湾的经济火车头。虽然大家都说房地产是经济火车头，但是在台湾不是哦，哈。然后证明就是二零零三年到二零一四年。这个快速飙升的那一个期间呢，其实营建工程业跟不动产业对于台湾的总体 GDP 的贡献没有显著的上升，也就是说还是一样铁板一块啊。那这代表什么？买的人跟卖的人其实都是同一群人，应该可以这么说吧？对不对？也就是说，他并没有全,全民参与了。那目前现在更可怕的是，这些人，你知道我以前认识，我知道了这一些的投资客什么那一些。呃，应该是说我的认识的中介，我大概跟他们讲说那，那那一些人还有没有在买卖？大家都没有在买卖了，把那个零四年到一三年推升的这些推手们，目前都在停止工作当中了哈。那结果在卖什么呢？在卖小平数，在卖低总价，可是却接近于七七的。高峰时期的二手价格在卖、欸、所以对建商来讲填到一个爆炸、欸、所以简单的来说，我其实我我算了，我还是不要继续讲的这么露骨好了哦。哈、哦，察言观语者不详、哦。我我我我还蛮觉得这个是一个东西的啦哈，所以我我觉得还是比较简单一点的。我我们自己来看哦，比方说，我觉得比较重要的指标还是富邦寿险它。退出房贷的市场，为什么？他还有一千七百亿的贷款余额，他不做了，他不干了，对不对？我认为他认为可预期的风险过高了，为什么？因为支撑真的过于薄弱了。这其实我们之前就讲了哈。那目前以央行这样子来看的话，我看央行的动作快要出来了，所以我觉得如果还没有买的，先观望吧。好，那如果已经买了的。如果对你的占比还不高，那可能还行。那如果占比有点高的话，可能要想想办法多打点工了哦。因为如果央行的手段一定是升息嘛，对不对？呃，因为我认为它限制建商没有用。现在对建商而言，我觉得其实是嗯，不是普通的田。<笑>你知道它现在在开发的土地都是。都是蛋白区，或者是蛋壳区，或者是蛋壳以外的区域哎，这对他来讲，本来他的土地成本是多么的甜呐、啊，就是很便宜的土地价格哎，不是七期，哎，但是他却可以卖到七期的价格哎，这个这个不会很夸张吗？也就是说，呃，简简单的来说，它的成本不高的情况之下，但是它。呃，我我用我我我用 j o r d a n o 的品质卖 LV 的价格，对不对？这个不甜吗？所以去限制建商，建商会停止吗？我觉得可能，它应该两边都会。都会同时、啊，然后所以建商那一边，他的那个给建商的那个融资，还有各方面哈、哦，也就是说，建商当要开发一个地方的时候，其实他是可以跟银行借钱去做这些开发的嘛，哈。那可能限制会变高了哈。那另外一点来讲的话呢，就是呃。再去限制贷款层数，或者是，可是因为现在我不知道这个政策哈，这个政策其实老实说，我真的觉得很恐怖了，根本就是逼年轻人去死的哈，应该说诱骗年轻人去死的哈，就是首购，然后再加上低利贷款。滴滴贷款不是不用钱呢、欸，哦，只不过现在比较低而已。将来央行升息的时候，固定利率的话，其实听起来是固定利率啊。央行一调，你的利息马上就调了。那个是它根本不会事先跟你讲的，只要央行一调，它就调了。那浮动利率的话，你是用签约的方式的，对不对？也就是说，那个是跟银行之间的协议，那可能是两三年，然后再换约，再换约，再换约。那，嗯。我不会讲哈，我、哦、我觉得大家自己评估了哈、哦，就是我我我稍微试算一下哈、哦，如果你是三十年房贷，然后贷款总共是一千万台币的话呢，那你一个月大概要缴四万多块钱，将近五哎，要缴四将近四万块钱的房贷，四万块钱的房贷，简单的来说，而且你买的可能还只是一个。非常小的房子，你知道吗？嗯、<笑>现在很多都二十几万、三十万，所以你可能室内的实际的面积才二十几平而已，但是你却要为这个房子要负担每个月接近四万块的房贷，还要背三十年。如果房子真的腰斩了，变五百万，然后当然还有把拍掉的做法。<笑>就是就是不缴了哦，我宁愿违约，各方面这样子洗牌，全部重来。假设你一千万变五百万而已，但是你还有八百万要缴，你要认，你要你要继续缴吗？你缴的了的话，其实根本就算卖掉也不到那个钱，你还是负债的情况之下，要不要补牌掉了？然、哦、后，<笑>但是那个对你的对你的呃。就是对你自己本身的信用还有各方面可能不是很好，而且我不知道台湾的破产法到底怎么样啊，我我没有去看过这相关的条文，会不会真的就是哦，他建商就跟银行就从此再也无法对你开展开球场了，这个我就不晓得。如果他还可以持续保有这一个债权哈，只不过他。没有办法持续追溯这件事情，那你不就永远都要变成一个无产的人呢？<笑>对不对？也不能工作，你一工作就要还钱。我不知道台湾的破产个人破产法是不是完善了、啊，有没有跟美国或者是其他先进的国家一样啊？听说好像是没有、啊，然后所以保拍掉也不一定会有用，你知道吗？<笑>所以简单的来说啦，我觉得。目前来看的话，可能先停了哈，因为央行副总裁出来讲这个话了，然所以我我讲的东西可能要应验了哈，也就是说，目前以这样子来看的话，的确目前的利率呢是已经触底了哈，已经是绝对低点了哈，不会再更低了。央行副总裁这样子讲这个话之后呢？大概就是将来的政策啊，他这个当然也是喊话啦。但是是对谁喊话？我觉得如果消费者没有听懂的话，建商就还会继续弄，对不对？啊，对建商来讲的话，他就希望消费者听不懂了、啊，所以他天天跟你讲啊，那个没关系或者怎样没关系。但是老实说了哈、哦，如果你现在正好真的要买，但是还没有签约，哈、哦，先停会比较好一点。真的，我觉得这个。风险目前来讲开始成型，并且未知。那如果已经签了，呃，缴得起的话没有关系的哈。那如果附近都还在开发，大概也还可以的哈。那如果比较不幸的就是你这个地方已经都开发完了哈，就是附近已经没有新建案了哈，然后什么东西都已经齐备，就在那一边，你又买的不够便宜的话，呃，可能要。思考一下，题材不在的话，其实价格就不会再往上了，而只会再往下。了。后，所谓的没有题材，就像是呃，我们以物理来讲的话呢，就是这个球往上丢哈，它的动能哈、哦。已经用完了，往上的动能已经用完了，再就是要被地心引力往下拖了嘛，吼，那你的初速会等于最终掉回来。如果我们扣掉空气阻力不算的话，上去的速度呢，会等于落地的速度是一样的嘛，对不对？也就是说，如果它在中间没有支撑的话，基本上呢，也就是说没有阻力的话，它应该就会掉下来原来的位置。那假设。刚好这下面的位置，它其实也不是平地，而你站在的位置是平地的话呢，它可能会持续在往下掉，掉到河里面去了。听得懂意思吗呵呵？有物理概念的人可能知道我在讲什么，然后会很恐怖哦。哈，嗯。我我觉得这是一个很大的警讯啊！我只能讲这是一个很大的警讯。我有朋友最近要买房子啊，我应该就有理由跟他讲不要买因为我之前不断的劝他不要买，他都没有在听，你知道吗？然后最近我应该有很好的理由叫他不要买了。<笑>哦。好 ，OK， 然后那布莱恩深夜不谈服装，那今天我们就谈到这里，然后我觉得目前呢，先观望吧，哈，然后多看一下目前央行他的措施，那看看接下来会做什么事情，哦，因为嗯，他讲的跟我讲的就非常像，然后大量的余物闲置啊，低利,利率。高房价，然后呢，主要的世界的主要的国家目前都在 QE， 所以资金外溢这个东西其实都放到资产上面来了，所以全世界全球的原物料都涨价，黄金涨价，土地涨价，然后房地产涨价，我们呢连工业用地都涨得稀里哗啦。<笑>太畸形了哈、哦，我我觉得这个真的不健康了哈、哦，所以简单的来说，现在其实大家都在空手套白狼了哈、哦，那谁是白狼呢？对不对？<笑>绝对不是张安乐了哈。<笑>好 ，OK， 那我们今天呃就说到这里了，那下期就不见不散哦，拜拜。